2: Dos y cuarto en punto a Rachel de Angustio y Muy buenas tardes a todos y a todas. Con los que están hasta que finalice la temporada, ¿no? Habrá fichaje en Baskonia antes de las seis de la tarde cuando se cierre el mercado en la Euroliga. Probablemente nos quedemos eh, con los que estamos. Esa ha sido la frase literal de Undrusko Ivanovic que recupera a Costello para mañana junto a Chiosa y que ha confirmado lo esperado. Que tampoco va a reparecer de Tadase de Kerskis ni en Euroliga ni en ACB esta semana. Para después del parón se espera al capitán. Llega mañana Asbel con poderío físico, pero con pocos resultados que le mantienen como colista, así que es un duelo que no se le puede escapar a este equipo si esa circunstancia presiona a Vasconia mañana No
1: Nos asusta queremos ganar y vamos a salir para ganar y creemos que podemos ganar y tenemos que luchar 40 minutos para esto y esto es bueno, esto que tenemos que tener que no hemos tenido último partido en ACB
2: un belle que ayer jugó liga Francesa cayó ante Mónaco, así que vienen de perder y además con pocos días de descanso Fútbol, ya mirando al partido del sábado ante el Villarreal, donde hoy en el Club de Castellón han hecho balance de su mercado de fichajes con una nueva presentación así que vienen reforzados ya lo avisó Luis García Plaza el sábado es otro rival con una plantilla a priori muy superior, pero que ahora mismo pelea por los mismos objetivos
3: El sábado vendrán y juegan arriba con un tal Gerard Moreno, un tal Sorlo con Guedes a una banda es que esos son nuestros rivales, esos son nuestros rivales, y comparejo, bueno, los que jueguen, yo que sé, los que juegan es que es un nivel, un equipo, de... entonces eso da el mérito de lo que estamos haciendo.
2: Con una noticia mala que acaba de confirmar el club, muy mala, Adrián Rodríguez, el portero del filial, tercer portero del primer equipo, sufre una rotura de ligamento lateral interno de una de sus rodillas, así que baja de larga duración. Una buena noticia que les avanzamos nosotros. El míster Luis García Plaza va a estar aquí mañana en los micrófonos de Radio Vitoria. Primera entrevista esta temporada en eh, exclusiva con el técnico Albiazul. Así que mucho que comentar mañana en lo que ya es eh, prácticamente una previa del duelo del eh, eh, sábado. Por cierto, que en Sevilla se ha hablado hoy de nuevo de Luis Rioja en la presentación de sus eh, fichajes. Ha dicho el eh, presidente que intentaron ficharlo y que cree que sus caminos se reencontrarán entrarán en un futuro, así que no descarta todavía el Betis a Rioja posiblemente en otros mercados. Vamos a viajar hoy a Suecia, donde las Tiralaris de Badajoz y hablamos de Socatira, están ya concentradas para afrontar un nuevo campeonato del mundo. Hace unos cuantos años que no obtienen una medalla de oro, pues estábamos, nos tenían muy bien acostumbrados, así que vamos a ver si con la renovación de la plantilla llega en la cita de Suecia. Y ayer nos lo comentaban desde la Federación Vascada de montaña se cumplen este año 50 años, medio siglo de la primera ascensión de una expedición vasca al Everest. No se hizo cima, pero sí que se sentaron las bases de lo que fue en el 80 ya el asalto al Everest con Martín Zabaleta. Hubo muchos alaveses, se han programado una serie de actos este año que les iremos contando. Son las 2 y 18. Venimos además con el sorteo de entradas para mañana para ese duelo entre Vasconia y Asbel. Así que ordenamos todo esto y vamos hasta las 3 con Radio Vitoria Deportes. 23, arrancamos. Les saluda Rafa Munguía en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria con Norberto Rodríguez en la coordinación técnica y con eh, toda la vista puesta de momento hoy porque es día de previa en ese duelo de mañana ante Asbel importantísimo para Vasconia, No se puede escapar el triunfo. Escucharemos enseguida a Dusko Ivanovich hablando del duelo Iker Perea, Aracha León. Arracha León, Rafa. En el que queremos que haya eh, dos espectadores eh, cortesía de esta casa, eh, seguidores nuestros en el eh, WhatsApp, y a los que les vamos a plantear hoy una pregunta sobre el conjunto francés, que ayer, por cierto, jugó partido de la Liga eh, de su país, y que eh, viene de unas eh, semanas y meses bastante tumultuosos, con cambios en los banquillos. Ayer le, el Mónaco le metió una buena paliza, ¿eh? porque
3: caía Asbel en la cancha del eh, Mónaco 8-9-7 de uno, por lo tanto, derrota y entendemos que también eh, llegará al Arena algo más eh, fatigado que el equipo de Dusko Ivanovic. Mañana el Arena tiene que apoyar y ya lo decías, eh, vamos a sortear una entrada doble y ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que responder? Pues a la siguiente pregunta, hasta día de hoy, Asbel ha tenido tres entrenadores a lo largo de temporada queremos el nombre del primero de ellos las respuestas como siempre al WhatsApp de
2: Radio Vitoria en el 656 eh, 656787180 bueno pues eh, nos irán llegando enseguida al cierre del programa repartimos esas dos entradas para mañana y que hoy había cierta expectación por escuchar a Dusko Ivanovich y, y por cerrar el capítulo de incorporaciones que por cierto finaliza hoy a las 6 de la tarde y eh, lo ha dejado bastante claro el técnico Montenegrino con eh, ese matiz de probablemente, eh, pero su rictus eh, y sobre todo sus palabras dejaban bien en las claras que si no hay una oportunidad eh, de ultimísima hora, una gran ocasión de, de reforzar al equipo dentro de los parámetros de este club, no va a llegar nadie antes de las seis.
3: Yo creo que ha sido muy claro, Dusko Ivanovic, en esa rueda de prensa con varios aspectos eh, a analizar. El primero de todos, el mercado de Fichajes hasta las 6. Se puede inscribir en Euroliga. Basconia. buscaba un 5 para cubrir la baja de Jalifa Diop, que va a tener que pasar por el quirófano. Lo ha admitido el propio Dusko. No va a llegar nadie porque no mejoraba la situación actual de la plantilla al nivel del resto de los eh, jugadores. Por lo tanto, así de claro. Ha sido Dusko Ivanovic desde ahora y hasta el final la plantilla no va a sufrir variaciones.
1: Probablemente vamos a jugar con esto que tenemos. Eh, ¿Por no se ha
0: encontrado nada o, o que, nada que, que convenza o por qué?
1: No hemos encontrado jugador que, que nos podía dar este plus que nosotros necesitamos.
2: Bueno, pues que se ha intentado, lo ha admitido también el propio Dusco, pero de momento nada de lo que eh, le ha sido ofrecido a Vasconia, que seguro eh, que han llegado eh, muchos ofrecimientos, se ha convencido al club, eh, con los que están ahora y así hasta final de temporada ¿ha habido algún movimiento incluso esta mañana Iker? Sí, porque Joe eh, thomason jugador del Cobirán,
3: Granada, pues eh, que hace las maletas y va a finalizar la temporada en el Maccabi de Tel Aviv, el último rival de Baskonia en Euroliga que se refuerza con este jugador Joe thomason y recordar también que ayer el Barcelona hizo oficial la inscripción de Enrique Rubio en Euroliga, también en ACB, fichaje estrella para Roger
2: de decidir al propio Reque cuando eh, comienza a competir con el club. Eh, vamos a ver eh, si es eh, pronto y lo podemos eh, ver. Venga, vamos con las eh, bajas y el repaso a la enfermería habitual de Dusko Ivanovich, que nos ha dejado eh, una confirmación, que ya nos temíamos, que no vamos a ver atadas esta semana. Y la buena noticia al menos en boca del de, eh, técnico montenegrino tanto Costello como Chiosa estará mañana y también avisa
3: que mañana los eh, jugadores menos habituales pues van a tener más minutos que hay que cubrir esas eh, bajas y lo ha repetido eh, Dusko Ivanovic que cree en toda su plantilla y cree en las eh, victorias mañana pues entendemos que minutos por ejemplo para Jordan ciador eh, también para Kotsar que desde las últimas lesiones pues eh, está además eh, jugando eh, muy bien de menos eh, a más nos decía que Matt Costello está mejor y que mañana podría jugar que Kioza también estará mañana, pero hombre estando un mes eh, prácticamente sin, entren sin entrenar, pues parece complicado que, que dispute incluso algún eh, minuto. Se confirma que atadas se le va a esperar Quizás después de ese parón ha quedado fuera, además de la convocatoria del combinado lituano para las ventanas eh, FIBA y de Califa, tampoco ha querido marcarse un plazo, tiene que pasar por quirófano y esos eh, plazos, esos eh, días de recuperación los tiene que dar el servicio médico. Dusko Ivanovic.
1: Bueno, Tadash está recuperándose bien, pero no, no es para jugar. Esta, esta semana, después de, de parón, problema, esperemos después de parón que puede estar. Uh, Costello está mejor. Espero que mañana puede estar en equipo. Y, y Cris ya se incorporó en equipo y mañana estará claro, sin... Tres, cuatro semanas sin, sin entrenamiento, pero estarán aquí. Algunos que normalmente no, no juegan tanto van a jugar más, pero yo creo en ellos. Yo creo que, y siempre lo he dicho, no es importante cuántos minutos juega un jugador, pero sí entrena con equipo, sí, yo sé y, y, y confío que está preparado de jugar. Y mío es para ponerlo cuando le pongo que él responde bien. Y creo que puede responder bien.
2: Bueno, pues eh, sobre los jugadores que cuentan con pocos minutos y su confianza. Dusko Ivanovich convencido de que pueden eh, rendir los minutos que él determine. Asbel, eh, puede parecer sencillo el camino de Basconia mañana con 20 derrotas ya en las que acumula el conjunto francés, pero eh, hay triunfos eh, del equipo galo como. Eh, Logrado hace poco en la cancha de Bayer, también eh, en su cancha ante Zalguiris eh, con una buena ventaja, es un rival, eh, Pelegui Grosso que no tiene nada que perder en las jornadas que restan. Porque solo ha
3: ganado cinco victorias, cinco partidos en los 25 disputados, tres victorias fuera de su cancha, dos en Alemania, en Múnich, en Berlín, la otra en Kaunas, incluso ayer Kotsar avisaba ¿eh? que va a ser necesario pues hacer un partido casi perfecto para sacar el partido. Y Dusko eh, decía lo mismo, avisaba de que eh, la llegada desde la llegada de Pierrick Popet al banquillo de Asbel están jugando mejor que físicamente ve en el Asbel uno de los mejores eh, equipos y decía lo siguiente, que va a ser uno de los partidos más complicados de la temporada
1: Mira, a mí de Asbel uh, no me preocupa solo Foll que es un jugador últimamente que está jugando muy bien y, y la verdad dominante en, en juego interior me, me preocupa todo equipo de Asbel porque... Por segundo cambio de entrenador, están jugando muy bien. La verdad, ha ganado a Bayern en Múnich fácil, 15 puntos. Contra Madrid también ha hecho un gran partido, con posibilidades de ganar. Y además de, antes de comenzar de Euroliga, están en un equipo, uno de los mejores equipos físicamente. Y tienen mucho talento, tienen ahora jugadores que juegan sueltos, que no tienen ninguna presión. Y para nosotros, ya lo he dicho a mis jugadores, esto será uno de los más, más difíciles partidos que, que van a jugar. Bueno, pues
2: trabajo de vestuario, Dusko Ivanovich que va mentalizando a sus jugadores de que eh, mañana no lo van a poner eh, fácil los jugadores de Asbel eh, Se puede entender que hay cierta presión para Vasconi Iker, eh, enfrentándose al eh, colista y con la necesidad de seguir eh, sumando después de eh, varios partidos en los que ha alternado triunfos y, y derrotas está así que no se puede escapar en esas eh, cuentas que ya manejamos todos de, en 17, 18 partidos el play-in, el top 8, esta eh, se cuenta con ella desde hace tiempo
3: No se puede escapar, yo diría incluso que Vasconia mañana tiene la obligación de ganar el partido Dusko no se trasladaba que no sienten presión pero que no va a ser nada fácil el choque de mañana, el equipo cree que puede llegar muy lejos en la competición, veremos si se acaba colando entre las seis primeras plazas o se mantiene en ese play -in. pero eh, qué decir de la importancia de sumar mañana la victoria número 14, porque el sexto clasificado, con un gran puñado además de equipos se encuentra a tan solo dos eh, victorias, Dusko
1: somos conscientes, tenemos esta obligación de ganar y de otra parte Axel está jugando bien no tiene ninguna presión y, y va a estar muy muy difícil no, va a estar difícil jugar sobre todo contra Axel que físicamente está muy bien y tiene y Fall y Lovern y, y Scott que puede jugar 4-5 pero no nos asusta queremos ganar y vamos a salir para ganar y creemos que podemos ganar y tenemos que luchar 40 minutos para esto. Y esto es ...esto que tenemos que tener, que no hemos tenido último partido en ACB. Creer luchar 40 minutos y esperar momento para ganar partido. No, no hay otra, ¿eh? No hay otra. Y jugadores sabes que no, no, vamos a, no vamos a ir de este camino.
2: Bueno, marcado el camino de Dusko Ivanovich y no confiarse mañana ante Asbel. Ocho y media el duelo y dos eh, entradas que estamos sorteando eh, para los que nos respondáis eh, a la pregunta. Al 656787180, primer técnico de Asbel esta temporada. Ya van tres. ¿Quién fue el primero que se sentó en el banquillo de Asbel? Dos y casi treinta y cuatro. Abrimos capítulo al Biazul. Este equipo es una familia, está muy unido, hoy ha debutado Pani, eh, otro jugador más para la causa, al final somos un grupo de la hostia y a pensar en el sábado que viene porque jugamos otra vez en casa con nuestra gente y un partido importante pues para, para conseguir los tres porque después de esta derrota lo, lo volvemos a querer". Pues un partido muy atractivo. El de sábado a las 2 en Mendizorroza Roza lo decía Rubén Duarte, el capitán, uno de los capitanes que hablaba ya de que hay que cambiar el chip, quedarse con lo bueno de ese partido ante el Barcelona y pensar en doblegar al Villarreal, que ahora mismo está peleando por. Lo mismo, es decir, eh, por la eh, permanencia. La noticia mala de la mañana nos la confirmaba el club hace nada, unos eh, minutos, minutos. Adrián Rodríguez, que sufre una rotura de ligamento lateral interno de su rodilla derecha, y que era un futbolista, un guardameta, que había renovado su contrato hace nada, hace dos, tres semanas. A principios de
3: enero ampliaba su vínculo con el Deportivo Leves hasta el año 2027. Y fíjate qué pena, qué lástima, porque Adrián Rodríguez, que bueno, eh, se puede decir que es el tercer portero del. Eh, Primer equipo titular en el Mini Glorias, pues eh, se lesionó el pasado fin de semana en ese partido ante el Brea. Hace muy poquitos minutos el club hacía oficial ese eh, parte médico y Adrián Rodríguez que sufre una rotura de ligamento lateral interno de su rodilla derecha se va a perder, lógicamente, lo que resta de temporada y vamos a ver cuándo se incorpora, si en la pretemporada o cuando ya esté la competición eh, comenzada, pero una lástima
2: para Adrián Rodríguez que bueno, seguro que vuelve bueno, como Panichelli Bueno, pues sí, Panicelli que ya gozó de unos minutos el pasado eh, sábado El mercado que se ha acabado pero los rescoldos de ese mercado que todavía siguen siendo noticia para empezar eh, Iker, en eh, Sevilla donde el Betis ha presentado sus incorporaciones y sobrevolaba ahí la pregunta de los compañeros eh, andaluces de por qué eh, o qué ocurrió con la posible llegada de Luis Rioja al eh, Betis. Presentación de Chimi Ávila y de Pablo
3: Fornales como nuevos eh, futbolistas del Betis. Comparecencia en la que ha participado su presidente Ángel Aro y se le ha preguntado sobre Luis eh, en Rioja y lo confirmaba. Hubo in hubo interés, hubo contactos con el Deportivo a la vez, también con el propio Rioja y Ángel Aro que que decía que siempre que se le pregunta al futbolista pues se saca pecho, presume de su eh, Beticismo. no se ha podido dar porque el Betis dependía de una salida de un futbolista de su plantilla pero esto dice Angelaro que en un futuro confían que la operación se pueda cerrar
0: con respecto a Luis bueno pues sabéis que
3: una persona que cada vez que se le pregunta pues hace digamos eh, hace, pone hincapié ¿no? en, en su beticismo es verdad que hemos estado hablando con él hablando también con el A la vez eh, su llegada dependía también de alguna salida que finalmente no, no se produjo y esperemos que en un futuro nos podamos, nos podamos encontrar un jugador que valoramos muy positivamente dentro del club.
2: 27, seguimos hablando de fútbol. Por cierto, ayer eh, primer resultado de las eliminatorias de semifinales de Copa. Mallorca 0 Real Sociedad 0. Hoy Atlético de Madrid, Atlético 9 y media. Por ETB 1 pueden seguir este atractivo eh, partido. Vamos a descender unos cuantos eh, peldaños para tratar un tema que nos apetecía mucho. Iker, la pasada semana la Federación Alavesa de Fútbol nos remitía una carta de un familiar de un árbitro que debutaba en un partido eh, del fútbol regional eh, a la vez. una carta que ha dado mucho que hablar y, y que vamos a analizar enseguida con el protagonista seguramente
3: algunos y algunas de nuestras eh, oyentes eh, han podido leer esa carta a través eh, de las redes sociales de la Federación Alavesa eh, de Fútbol, eh, se trata de la carta de un familiar de un árbitro que debutaba en un Zaramaga Mercedarias eh, con tan solo 15 añitos, eh, lo que pedía ese familiar a los jugadores de los dos equipos era que tuvieran un comportamiento respetuoso y que entendieran que iba a ser la primera vez que este niño de 15 años pues eh, iba a pitar eh, de manera oficial eh, un eh, partido un además en ese choque una foto inicial con ambos equipos y el propio protagonista en la carta su tío pedía el aplauso para el chaval al finalizar del partido. Si te parece, le preguntamos si hubo esa ovación.
2: Venga, vamos con el Carlos Echeverría, Carlos, Archa León.
0: Archa León, vaya.
2: Bueno Carlos, eres, eres eh, profesor de, de Mendizabala eh, tienes evidentemente trato con, con la gente joven, con los chavales, no sé si eso eh, también ha influido en la decisión que tomaste que nos vas a contar ahora de, de alguna manera, no sé si allanar el, el camino, pero eh, prevenir a la gente que acude a los eh, partidos eh, del fútbol regional, donde tú seguro también eras asiduo de que, eh, oye eh, el debut de un árbitro en su primer partido oficial pues hay que tratarlo de una manera no sé si diferente pero eh, hay que eh, dar pasos también desde el comienzo de la dedicación de estos chavales al arbitraje que ahora mismo está carísimo hacerlo
0: bueno, pues eh, sí que tiene sí que tiene influencia el, el que yo sea profesor, eh, el que esté rodeado de jóvenes todos los días, sí. porque veo lo que ocurre, veo lo que me cuentan, eh, todos los lunes vienen y como sabemos es un deporte de masas, muchos de ellos son jugadores, otros son árbitros y te cuentan las cosas que van ocurriendo y lo que lo quizá pasó el fin de semana. Aparte de eso, yo, mi familia, muchos chavales de la familia, hijos, sobrinos, juegan a fútbol y me gusta. Y entonces, pues como son situaciones que ya hemos vivido, y todos lo sabemos, que, como digo siempre, un deporte de masas, pero a nada que haya de 200 personas, uno que, que sea el tonto de turno, pues eh, lo que pasa es que es al que se le oye, porque como los demás son respetuosos y están eh, a lo que tienen que estar, pero el que se dedica pues a llamar atención al árbitro, a ofender, a decirle cosas a los jugadores, a decirle cosas al entrenador, a corregir a... Pues a ese es al que se le oye, por desgracia. Uh -huh. Y entonces, pues eh, sí, influencia, tal y como has dicho tú, sí que ha tenido, ya te digo, porque... Estoy rodeado de jóvenes de 17, 18, 19 años que están en un proceso que es bonito porque están disfrutando del fútbol, pero también es de aprendizaje y de educación y de respeto y entonces pues ahí se encuentra un
2: poco todo Carlos, hay algunas líneas que, que bueno ya hablan por sí solas no decías en, en, esa, en esa carta, estoy seguro de que se va a esforzar en hacerlo lo mejor posible y que se va a equivocar en algún momento, no va a tener jueces de línea, ni cuarto árbitro ni, ni bar, pero tiene 15 años y una gran ilusión y afición os cuento todo esto mmm, añadías también en la carta porque espero eh, que si en algún momento se equivoca lo tratéis con el mismo respeto con el que yo voy a tratar a vuestros jugadores cuando se equivoquen porque se van a equivocar.
0: Eso es. Es, yo, es que me llama muchísimo la atención. Yo creo que aquí hay un una AIU, ¿no? hay unas cuantas cosas que, que son errores que se cometen habitualmente en los campos de fútbol, ¿no? Uno es la misma versión. ¿no? Hay gente que antes de que empiece el árbitro a pitar ya está gritándole, digo, dale tiempo a que se equivoque al pobre, no le da ni tiempo y estás ya gritándole, ¿no? Luego tenemos eh, la, la E, digamos de la E.U. Sería la empatía. Nadie se plantea que ese chaval tiene una madre, un padre, un abuelo y que el chaval está intentando hacerlo lo mejor posible, igual que los jugadores, y que tiene el mismo derecho a equivocarse. Es decir, nos planteamos que si el árbitro se equivoca en Abel, le podemos decir barbaridades, árbitro, por Dios, por favor. Pero el niño de la misma edad que está jugando en ese mismo partido tira puerta veinte veces y falla las veinte veces. Y nadie se le ocurre ponerse a gritar ¡Zoquete, qué malo eres! No, sé no porque no se te ocurre. Entiendes que él lo hace lo mejor que puede, se está esforzando y, por lo tanto, al esfuerzo hay que premiarlo de alguna manera, como puede ser, venga un ánimo, un chaval, venga, la siguiente vez saldrá bien. Pero a nadie se le ocurre. Nunca oyes al árbitro, mira, se ha equivocado claramente y nadie le dice, venga, chaval, que está muy bien. No va a subir nunca eso. No nos entra en la cabeza. Es una de las cosas que, que parece que cuesta que se, que se asimilen.
3: Carlos, ese partido sí, fue... Sí, sí. Di, di. cuéntanos, cuéntanos.
0: No, no, te decía que, que igual que te he dicho lo de la, pues, la, la misma versión, la empatía... Luego está la ignorancia. Mucha de la gente que está afuera en la vida se ha leído las normas del fútbol. Y resulta que las personas que están ahí dentro se las han leído. Uh -huh. Y se las han leído las normas actuales, porque cambian anualmente. Pasa ¿sí? hasta con los profesionales, Carlos. Claro, claro. Y están cambiando y la gente no se la sabe. Y entonces ahí está la, lo que te he dicho de la AEOU, ahí está la I, la ignorancia. Uh -huh. Tenemos a la gente de, diciendo cosas cuando no sabe lo que es. Muchos, yo veo todavía en el alavés que sale el balón, parece que ha salido entero, parece que ha salido entero, pero no claro. ha salido entero y todos están gritando que es fuera claro. Y dices, pero por Dios, que tiene que salir entero, que tiene que entrar entero para que sea gol. Eh, luego la objetividad no sé si os pasa pero yo estoy rodeado de gente que pierde la objetividad por los colores que es muy bonito el amor al, a tu equipo pero yo voy al Alavés yo voy, soy socio del Alavés voy y veo que hay gente que solo ve las faltas que hace el otro equipo las faltas que hace nuestro equipo no son no son faltas porque es que es nuestro equipo es pues una falta de objetividad y luego ya en, en estas pequeñas categorías el don de la ubicuidad que le pedimos, esa sería la U, ¿no? La ubicuidad. Queremos que el, el árbitro esté en todos los sitios, pero no es viable. El árbitro está en el centro del campo, eh, la, la mano que ha tocado el balón está detrás del jugador y hay tres jugadores por, el, por medio y no puede ver esa mano. Nosotros no le podemos exigir que la vea porque ni tiene alas, ni un cuarto árbitro, ni hay un bar. Entonces, todas esas cosas se juntan y es lo que yo creo que genera los problemas. Y que no nos planteamos ninguno de esos, ni la A, ni la E, ni la I, ni la O, ni la U, o sea. Ninguna de esas se nos ocurre, y empatizar, vamos, eso se nos olvida, que tiene una madre, un padre, un tío, un sobrino, nah, eso nos da igual. Es un chaval que está ahí y que como tiene el don de arbitrar porque tiene
3: el silbato en la mano, le podemos decir barbaridades. Eso se tiene que acabar. Fíjate, Carlos, si es complicado este, este deporte o este papel, el de árbitro, que muchas veces hasta con 50 planos eh, se duda si una jugada ha sido mano o, o no lo ha sido. No me quiero ni imaginar eh, en la situación en la que nos cuentas de tu sobrino pues eh, sin, eh, sin eh, asistentes, eh, sin el cuarto árbitro, sin el bar. pero en definitiva... ¿Cómo le fue ese partido y cómo fue el comportamiento del público en el campo del Zaramaga?
0: Bueno, fue un partido un partido más, un partido como los demás partidos. Alguien eh, que igual dice algo, siempre vas a encontrar, porque la gente no se puede no, no puede evitar muchas veces el hacerlo. Que también te digo que luego es gente que, que se da cuenta y se disculpa, luego se acaba el partido y te dice, pff, disculpa, no me he dado cuenta, no me... Porque yo la intención de esta carta fue, en un principio, precisamente, coger a la gente en frío. Yo a la mañana vi la preocupación que había en torno a mi sobrino. Joder, pobre tío, como pequeño que es, enfrentarse a una situación así, seguro que hay alguien que le dice algo. Y yo le dije, bueno, yo voy a ir y si alguien dice algo, yo hablaré con esa persona educadamente. Yo se lo voy a explicar, sin más. O sea, que tiene derecho a equivocarse, que, que no pasa nada. Y, y surgió de... Cuando la gente está en caliente, explicarle algo es muy difícil. Pero cuando está frío, en frío parece que pueden entender las cosas lo mejor. Entonces le dije, mira, se me ha ocurrido una cosa. Voy a mandar un texto a los padres de ambos equipos y que lo lean antes. Digo Y entonces van un poco preparados y es más fácil que no se calienten y que no haya nadie que, que, que tome ya ese, ese rol de, venga, me pongo yo a gritar. Me pongo... Y sí, en general estuvo bien. Es un partido en el que no hubo o sea, nadie que se excedió, algún comentario, eso siempre va a haber, pero bueno, yo entiendo que, que la gente, pues hay veces que no lo puede evitar. ¿eh? Después de, el problema ese que has dicho tú de los planos y eso es porque no le preguntan al padre del jugador. Si le preguntan al padre del jugador, la jugada está clara, sin planos y sin nada. Y es lo que pasa en las categorías inferiores, que la opinión es la del padre del jugador. Si a mi niño le duele la pierna, está claro que es falta. da igual que se haya torcido el tobillo, que se haya caído, porque soy su padre. Y eso es en lo que se basan. Pues muchas veces los familiares y el entorno de los jugadores, pues el cariño que tienen hacia él, pues es la falta de objetividad, porque estamos viendo desde el prisma de, de un padre, de un tío, de un amigo, y entonces nos cuesta admitir que se haya podido equivocar, que haya podido perder el balón, o que simplemente le hayan robado el balón limpiadamente.
2: Carlos, qué importante es hacer pedagogía, también desde aquí lo, lo reconocemos y no solo destacar eh, los incidentes que ocurren en el fútbol regional, hace bien poquito en, en Avechuco incidentes muy graves, pero destacar cosas eh, como estas, de las que seguro eh, tú como tío eh, y el sobrino estáis muy, muy orgullosos, no sé si has recibido también algo de feedback de, de los padres a los que remitiste esas cartas o cómo se lo tomaron ya para acabar...
0: El feedback que eh, lo recibí de, del club eh, me llamaron, eh, esto partió de que uno de los presidentes que recibió la carta estimó que era importante que esto se diese a conocer y, y él me llamó, además en esto los dos clubes a decir que se portaron muy bien, porque yo esto te estoy hablando que escribí la carta dos horas antes. Sí. Entonces cuando les eh, da la casualidad, yo he yo en el mundo del fútbol muchos años y busqué los contactos de los presidentes, les mandé o de un coordinador en un caso y el presidente del otro, les mandé la carta y le dije Os importaría hacer llegar esto a los padres y fueron muy educados, fueron eh, se portaron e impulsaron el fair play y enseguida se buscaron la manera de hacer llegar a los padres y a los entrenadores ese texto con lo cual es decir que el feedback ya solamente de partida ya fue bueno y los padres pues algún padre allí hizo algún comentario que escuché yo y me pareció positivo diciendo pues, que, que teníamos razón en lo que aparecía en la carta yo creo que, que como he, ha dicho en algún medio de comunicación, es de perogrullo, o sea, por sí. ejemplo, que si no está el árbitro tu hijo no puede participar en esta actividad, y no puede jugar al fútbol, es de perogrullo, todo el mundo lo tiene clarísimo, pero luego se nos olvida. Entonces, el feedback ha sido bueno, ha sido bueno, la gente ha sido razonable, ya te digo pero el frío es que es muy fácil de ver, luego ya en caliente les cuesta a algunos un poco más asimilar estas cosas.
2: Bueno, pues Carlos, que ha sido un placer, nos apetecía buscar un huequito, un choco para charlar contigo desde que conocimos esto a través de la federación, eh, y nada, que tu sobrino, estamos seguros de que estaba antes muy orgulloso de ti y ahora y ahora más, y a nosotros nos ha parecido fantástica esa iniciativa Carlos, Milla Milla Esquer y a seguir Oye. así Suri, vale
0: agurro.
2: Agurro y el arte Y seguimos con protagonistas y además ahora viajamos eh, lejos Iker porque Badayot eh, tenemos unos minutitos para dedicarse porque a partir de mañana van a estar ya en eh, harina, en eh, plena competición del Mundial de Socatira, uno más Badayot, que a nadie se le olvide que este equipo pues tiene en sus vitrinas ocho
3: títulos mundiales eso sí, desde el año 2020 que no se cuelga ese oro. Se disputa el Mundial de Hel en Helsingborg, una ciudad al norte de Copenhague de 112.000 habitantes,
2: preciosa además. Bueno, pues vamos con una de las protagonistas además de debuta en un Mundial. Eh, se llama Irantzu y se apellida Machain. Iranzu, Barracha, León. Vamos a ver si podemos charlar con Irantzu o la hemos perdido por él. Por el camino vamos a tratar de recuperar la Iker porque es la, la vuelta a un eh, mundial para eh, Balayot que nos ha acostumbrado durante muchos años a encadenar eh, medallas de oro eh, y más eh, preseas eh, durante los mundiales pero que hace ya dos tres que no eh, consigue subir a lo más alto del cajón. ¿Por qué? Y hay que buscar razones. Si ha habido una renovación de Badajoz en las últimas temporadas importante. Quizás eh, estábamos mal acostumbrados ¿no? de ver cómo eh, el equipo Gastistarra pues, eh,
3: quedaba como campeona del eh, mundo. Es cierto que hay una renovación eh, que los pesos pesados del equipo pues, eh, han dejado ya la soca tira y que poco a poco pues, eh, como todo el mundo se ha ido también eh, renovando ¿no? incorporando eh, deportistas eh, muchísimo más eh, jóvenes todo esto requiere muchísima preparación eh, física, luego también hay que, hay que aprobar o hay que pasar
2: unos controles eh, de pesaje que son eh, súper exigentes. Bueno, pues vamos a ver si podemos hablar con Badayot, parece que no, la teníamos ahí, a Irán Machain, pero se nos ha caído Es lo que tiene las comunicaciones, En esta ocasión eh, con Suecia, pero eh, seguiremos intentándolo en los próximos días eh, porque ya a partir del jueves comienzan a competir hoy eh, pesaje. Vamos a hablar de montaña porque ayer eh, nos eh, remitían desde la Federación eh, Vasca de Montaña eh, una efeméride realmente importante, como es eh, el 50 aniversario de la primera eh, intentona eh, primera expedición, eh, que aquella no fue intentona, al eh, Everest eh, en eh, 1974 una expedición que tuvo a Juan Ignacio Lorente como líder del grupo y a Juan Celaya, el empresario de eh, Cegasa como patrocinador principal, hubo muchísimos eh, alaveses en aquella expedición, 14 montañeros de los tres eh, territorios, eh, no hubo navarros, eh, así que guipuzcoanos, eh, en mayor parte alaveses y vizcaínos, que trataron de llegar a la cumbre del Everest, 8.530 metros. Hasta allí llegaron. Ángel Rosen y Felipe Uriarte eh, les eh, faltaron eh, unos pocos metros y nos explicaba Chomin Uriarte miembro de la expedición eh, las eh, razones que les llevaron a desistir de aquel eh, intento en eh, 1974. Luego llegaría este y así con éxito la ascensión de Martín Zabaleta al Everest en 1980 se han organizado una serie de actos primero escuchamos a Chomín Uriarte y luego los detallamos estuvieron la noche del 12 al 13 de mayo del 74 eh, Ángel Rosen y Felipe Uriarte dur durmieron a 8.530 metros completa, en una tienda de campaña perfectamente abastecida con todo el oxígeno y todo lo que necesitaban completamente convencidos de que a la mañana siguiente iban a llegar a la cumbre entonces, eh, la primera se levantaron a las, a las 3 de la mañana, aparte del frío que hacía, pero que es normal, eso, o sea, había un viento de, de, de más de 70 kilómetros por hora, o sea, era completamente imposible de salir. Bueno, está claro que era imposible. En junio habrá celebraciones para recordar esa expedición chimis del 74, con eh, exposiciones en el Palacio Europa, con supervivientes, con familiares, con 20 paneles eh, con, que terminarán con la foto del permiso eh, del 80 y con el lema Volveremos. En tercer lugar, una quedada de ocho milistas vascos eh, de la actualidad eh, con una cena nepalí. De esto hablaremos mucho. Este año De lo que vamos a hablar para cerrar es del sorteo de entradas. Dos para mañana, Iker, con la pregunta de quién ha sido el primer técnico de Asbel en esta campaña.
3: Muchísima gente eh, que incluso continúa contestando cuando estamos eh, a punto de cerrar el sorteo. Preguntábamos hace media horita quién era el el, el primer entrenador del eh, Asbel eh, en esta temporada. Su nombre es TJ Parker, hermano de Tony Parker, la ganadora Garasi Martínez de Marigorta.
2: Bueno, pues Garasi que, sí que se lleva las entradas. Nosotros lo dejamos eh, aquí. Que pasen una buena tarde. El arte.